0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos de Interactor? Este es el episodio número 150 de Interactor. Llevamos 150 semanas haciendo este, este podcast. Más de 150 si consideramos las veces que nos hemos tomado vacaciones y cosas así, días libres. Pero bueno, esta semana, como cada semana, les traemos noticias de videojuegos, incluyendo títulos como Baldur's Gate. Diablo y Nickelodeon All-Star Brawl 2, además de algunas noticias de Xbox. Les traemos también, como siempre, noticias de cine, series y streaming, incluyendo algunas de Prime Video, de Netflix, Disney+, Plus y también, como cada semana, de Marvel y DC. Además de esto, les tenemos nuestra reseña semanal de My Adventures with Super ¡Comenzamos! En noticias de videojuegos vimos un tráiler... De Astra Knights of Vida es un JRPG, un, un RPG japonés de acción y fantasía oscura, que aunque todavía no tiene fecha de salida, sí se sabe que va a estar disponible para PC a través de Steam. Se ve, fíjense que el teaser, eh, la parte del teaser, la parte inicial se ve como animada, es como de un estilo de animación, eh, no sé cómo describirlo, pero... Un poquito como Arcane, pero un poquito más caricaturesco al mismo tiempo. Pero ya después ponen algo de este gameplay y se ve bastante, bastante bien visualmente. Eh, se me hace un poquito como medio medio beat'em up. Un poquito, un poquito como hack and slash también. Pero bueno, está está se ve bien, se ve bonito. Y además, bueno, ahorita con el, el boom de los RPGs de fantasía, que gracias a Baldur's Gate yo diría pues, están como... Yéndose para arriba, creo que le va muy bien al mercado ahorita en las condiciones en las que está. ¿Qué otra cosa vimos? Eh, Assassin's Creed Mirage ya es gold, ya el juego está, eh, su versión comercial ya está lista. Eh, además de esto, gracias al anuncio, pues adelantaron su fecha de salida para el 5 de octubre. Eso
0: está bueno, ¿no? O sea, que cuando ya el equipo se siente seguro y todo, pues que los lancen antes de tiempo, ¿no? Está...
1: Bueno, a mí se me hace padre. Sí, a mí también. Se sí, me hizo una buena noticia. Es, ha de ser bonito incluso estar en la desarrolladora, ¿no? Y adelantarlo. Uh -huh. Sobre todo que Ubisoft siempre
0: está como en sus problemas de que si sacan o no las cosas y
1: todos esos asuntos. Claro. Uh -huh. sí. Y ahorita les mencionaba yo a Baldur's, Gra a Baldur's Gate Larian Studios, la desarrolladora... Eh, anunció Bueno, es un anuncio, pero al mismo tiempo no Lo que dijeron es que ya están trabajando en ofrecer a los, a, a los jugadores de Baldur's Gate eh, 3 eh, Ojo, del 3 La capacidad de cambiar la apariencia de sus personajes durante el juego eh, No Baldur's Gate 3 Sí, 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 perdón ¿Sabes, ¿Sabes con qué me estoy confundiendo? Con Diablo 4 Sí, con Baldur's Gate 3 El, el, el 3 es el que está ahorita este, el boom, ¿no? Eh, van, a, Ya están trabajando en que los jugadores de Baldur's Gate 3 Puedan cambiarle la apariencia a sus personajes Dentro del juego, durante el juego O sea, ya, ya hiciste a tu personaje Que es un orco que tiene pecas Y después le quieres quitar las pecas Pagas un dinero de juego que tampoco es algo nuevo Lo podías hacer en Skyrim hace más de 10 años Y bueno eh, Esto ahora viene porque no es exactamente un anuncio Es de acuerdo con un post eh, O bueno, con un tweet O con un ex en el que Michael Dowes, que es el director de publishing dentro del Larian Studios, pues le responde a un fan que justamente le pide esta opción. Y entonces lo que dice este Michael Dowes es, hay cosas cocinándose. Eh, yo me lo tomo muy con pinzas porque no es un anuncio de Larian Studios. Eh, estamos realmente extrapolando Tómenselo también ustedes como Llévensela con pies de plomo Pero bueno, probablemente, entre otras cosas se está trabajando en esto Una cosa que a mí me llama la atención Es que en Larian habían como eh, Como ha trascendido esta noticia De que el juego salió completo eh, Pues parece como que no va a haber Ni DLCs ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo van a integrar Lo de cambiarle la apariencia? Por medio de un parche Donde venga la nueva opción y otra cosa es que al ser un juego de calabozos y dragones, bueno, pues, tiene, eh, tiene un sistema de clases, pero hasta ahorita el sistema de clases es medio rígido, salvo por los mods. Me parece que ya hay mods para modificar, pues, valga la redundancia, la clase, porque hay, hay muchas subclases que son eh, de fuentes de calabozos y dragones que no son el manual del jugador original. Eh, y digamos que para diseñar Baldur's Gate 3, pues hicieron eh, como que su propia selección de las subclases que iban a estar disponibles. Hay muchísimas subclases, pero hay todavía más que todavía no eh, nos exploran. Por ejemplo, a mí, eh, yo casi no juego, yo más bien narro, pero me gusta mucho cuando alguno de los jugadores de mis mesas hacen a los hexblades. Eh, los hexblades son brujos que hacen un pacto con ciertas entidades de, ya saben, extraplanares, y lo que hacen es que obtienen sí magia de brujo, pero que está muy enfocada en, art, en, en, en ser marcial, en ser una clase marcial. Entonces, tienen armadura media, pueden usar cualquier arma, eh, si lo mezclan con eh, los pactos del filo, es, es uno de los tres pactos que se pueden hacer con las entidades que les dan poderes a los brujos pues se hacen así como super hexlates porque tienen armas que pueden invocar y que son mágicas y la fregada ¿no? por ejemplo esa es una clase que todavía falta ver dentro de Baldur's Gate 3 entonces yo me pregunto si el juego está entre comillas completo eh, uno, si piensan si sacar más clases, expandirlas yo, yo no veo por qué no lo harían porque creo que es un elemento bastante apreciado por los fans de Calabosos y Dragones que no son pocos que no somos pocos. Y la otra, si sí lo hacen, pues, ¿cómo lo van a hacer, no? Va a resultar que sí va a haber DLCs y entonces habrá alguna como disputa por ahí en que pues, que no que, no, que el juego estaba completo y la fregada? No lo sé. Yo espero que no, que, que incluso si sí sacan DLCs, pues, nos lo podemos tomar con filosofía, ¿no? O sea, el juego está bastante cargado de información ya como está, eh, y pues, a mí no se me haría mal detalle que de repente digan, ah, pues, si son muy fans, pues aquí les van 20 subclases más que sí existen. Ok, entonces están ampliando como mucho más la experiencia de juego, ¿no? Mucho, sí, mucho, mucho. Es que, de veras, yo a, a veces me he metido a servidores de Discord donde la gente juega a calabozos. Eh, el abanico de posibilidades, de, eh, de especies, de trasfondos y de clases y subclases es aterrador. O sea, aterrador es una forma de decirlo porque es muy amplia, ¿no? A mí me encanta. Pero, pero si es una persona que es completamente nueva para el juego, eh, sí, sí, sí te puedes. Sí te puedes echar para atrás y decir ay, no es demasiada información. De acuerdo. En fin. Y, y bueno, también hablando de Baldur's Gate 3, Larian Studios también reveló, y esto sí lo reveló, el itinerario para las precargas del juego en PlayStation 5. Eh, esto, por supuesto, antes de su estreno, el próximo 6 de septiembre. Recordemos que pues, primero salió para PC, en septiembre sale para Play 5, y posteriormente, sin fecha todavía fija, sale para consolas de Xbox, que seguramente van a ser Series X y S. Eh, Quienes hayan adquirido la edición digital deluxe de Baldur's Gate 3, van a poder iniciar la precarga el 31 de agosto, el 31 de este mes, y van a poder entrar al juego con Early Access a partir del 2 de septiembre, son cuatro días de gracia. Quienes hayan optado por la edición estándar van a poder precargar el juego a partir del 4 de septiembre, tienen dos días para empezar la descarga del juego, esto, pues, considérenlo si su conexión a interne internet no es óptima, como pasa en muchos lugares de Latinoamérica, eh, y, pues, bueno, ya podrán jugar a partir de la fecha oficial, que es el 6 de septiembre. Lo que todavía no se da a conocer es el tamaño exacto de los archivos de juego. Estos van a variar mínimamente entre las dos ediciones, pero, pues, es importante para que también tengan como, eh, puedan prever cuánto del almacenamiento de su PlayStation 5 o de sus discos duros externos pues van a necesitar. Ok. Y ahora sí, Diablo, me estaba yo confundiendo y ahí les va por qué. Eh, Blizzard añadió el modo eh, Solo Self Found, así se llama este modo, para Diablo 3, así como lo hay en el 3, 1, 2, 3. Eh, Esto a 11 años de su lanzamiento. Le agregaron este modo, eh, se trata sencillamente de un modo en solitario. Eh, va a estar disponible o está disponible a partir de la actualización del parche 2.7.6. Esto es como parte de la temporada 29 del juego, Recuerden o tengan presente que es la última temporada que va a agregar contenido extra. Este es uno de los últimos contenidos que va a recibir Diablo 3. Eh, ¿Va a haber más temporadas? Sí, pero los equipos de desarrollo de Blizzard se van a enfocar, como es de esperarse, como es entendible, en Diablo 4. Es, esa es la cosa. Y hablando de Diablo, y ahorita que mencioné Diablo 4, esta semana trascendió la noticia de que si ustedes están jugando Diablo 4 y todavía no se enteran, pues les contamos, les contamos aquí, hay un dungeon, hay un calabozo dentro de Diablo 4 llamado Domain Tunnels, Domain Tunnels, con una H intermedia, eh, el cual eh, está tan atiborrado de monstruos que los jugadores pueden ir desde el nivel 1 hasta el nivel 40 en aproximadamente dos horas. Lo que le ha valido el sobrenombre de los túneles de dopamina. Si ustedes quieren un hack para subir rápido, entre comillas, de nivel, pues aviéntense dos horas en los túneles de dopamina y ya están, nivel 40. Ok. Este suena un tanto exhaustivo. Pero no, sí. Está bien. Bueno, pero si uno, uno sí se echa dos horas de juego sin problema, ¿no? O sea, ah,
0: sí. hasta mucho más. Sí, cuando te gusta un juego, no importa, ¿no? O sea, te sigues y te sigues. Este, Bueno, continuando con las noticias Rocksteady anunció que la trilogía de Batman Arkham Estará disponible en Nintendo Switch A partir del 13 de octubre Como se anunció en el, en el Nintendo Direct Del junio pasado Solo recuerden que uno de los juegos está cargado Que es Arkham Asylum Dentro del de cartucho Los otros dos los tienen que descargar De la tienda en línea Entonces... Eh, pues qué bueno que sí llega a tiempo, qué bueno que pues mucha gente que si no lo había podido probar y que ahora el Switch que te permite hacer muchísimas cosas, pues lo puedas hacer, ¿no? Entonces, eh,
1: muy bien, que ya, ya va a llegar este juego.
0: Bueno, apenas más o esta menos. Semana,
1: perdóname, apenas esta semana mi amigo Angelo, a quien por cierto le mando un saludo, me decía, ah, es que yo, yo quiero jugar este Batman Arkham, y, y le dije, ah, pues él, yo sé que él tiene Switch, y le dije, ah, pues justamente anunciaron que ya va a salir en tal fecha, ¿no? Y me dijo, pero yo lo quiero jugar en una consola más potente. Ah, y dije, bueno, pues, pues eh,
0: si se quiere comprar, bueno, o sea, ahorita está bajando un poco de precio. Incluso te iba a decir que encontré hace unas semanas, estaba como el play como a 10 mil, el, el 5. Entonces, este, digo... Desde el 4, el, yo creo que el 4 ya está bastante barato, ¿no? Este, pero más allá de eso, eh, allí está la trilogía completa. En, en un solo disco. Bueno, no sé si es un solo disco, pues, pero en eh, pueden comprarlo ya con los tres este, juegos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, esa es mi, mi recomendación. Si, si no lo quiere bajar en, en Switch, lo puede hacer a través de. PlayStation, ¿no? Bueno, obviamente con la inversión de comprar una consola.
1: Así es como me lo compré yo para Play 4 hace como como medio año, en una de las ventas de fin de año. Uh -huh. eh, tengo la colección, de los tres juegos.
0: Ajá, y está buenísimo y
1: ya tiene casi todo, ¿no? O ya, ya tiene los DLCs, todos los DLCs. Mm, la verdad no sé porque he estado jugando Arkham City y me falta empezar Arkham Knight para saber si se si los trae o no. Pero el, por ejemplo, el de Arkham City tiene el DLC de
0: este de Harley Quinn, tiene el DLC de Gatúbela. Eh, uh -huh. uh, 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 creo que ya. Entonces, si no lo has acabado, pues probablemente um, tendrás que ver. Pero en el mismo menú dice, ¿eh? O sea, okay. así como este. Oye, este está el contenido adicional. O sea, debe, yo, por lo yo menos, debe de. Sí. En, en esa colección no viene Origins, ¿verdad? No, viene eh, Asylum City y Night. Ya. Yeah. Eh, no sé por qué la gente siempre desprecia tanto este Origins. Origins. Es muy buen juego. Lástima que pues, después sacaran Gotham Knights, ¿no? Pero, este... Pero era muy buen juego, ¿eh? O sea, seguía las mismas dinámicas. Eh, la historia es buena y todo. Entonces, pues, ni modo aunque debería de estar la, toda la historia completa, porque pues al final es Warner Brothers Games, ¿no? No, no, este... Aunque no fuera de Rocksteady, pero pues, bueno, ya que les digo. Claro. <ríe> Otra cosa que tienen que saber. A través de Xbox Wire se reveló un nuevo programa de baneos para jugadores que violen los estándares comunitarios en el que recibirán strikes, que se mantendrán en sus registros por al menos seis meses. La severidad de la violación determinará el número de strikes y la duración de castigo. Cualquier jugador que acumule ocho strikes sufrirá una suspensión y no podrá acceder a las características sociales de Xbox, como el chat grupal y el modo multijugador en línea hasta por un año. Eso se me ah, hace muy padre, ¿no? Sí, la verdad y es todo que todo sí. Para todos los, todos los que pues liberan mucho hate en este... Pues en línea, ¿no? Sobre todo cuando estás jugando, luego ni siquiera sabes, o sea, ni siquiera conoces a la gente y es una cosa realmente terrible, ¿no? Entonces, este...
1: Mira, voy a aprovechar para decir una cosa que va a parecer que no tiene nada que ver. Necesitamos una democratización de los servicios de salud mental y emocional. Porque ahorita para mí sería muy fácil decir, y lo iba a decir, y por eso es que lo estoy mencionando. Para, para mí sería muy fácil decir, apaguen su Xbox y búsquense un, un psicólogo o un psiquiatra. Sí, pero la realidad de México es que los servicios de salud mental no son ni asequibles ni accesibles. Entonces, a partir de los videojuegos vamos a hacer la reflexión de que necesitamos una democratización de la salud mental y emocional.
0: Pues sí, sí, sí. O sea, no es algo que, que mucha gente como que también... Se enfoque en eso. Y claro. también lo que pasa es que lo liberan a través de, de los juegos, ¿no? Entonces eso sí es lo que no está nada bien. Así es. Sí, pero, pero abajo con la toxicidad 100%. Pero también qué bueno, ¿sabes? Que, este, que Xbox esté haciendo algo por esto, ¿no? Porque muchas veces como que se queda de lado el realmente qué es lo que están haciendo. O sea, como estas eh, cuestiones de salud mental. Claro. Y de atención a las personas Yo creo que está perfecto que, que lo estén haciendo así sí. Pero bueno, continuemos con las noticias eh, También de Xbox, la tienda de Xbox 360 Cerrará el 29 de julio de 2024 Los juegos que tienen retrocompatibilidad con consolas actuales Seguirán disponibles Y los contenidos que se hayan comprado antes de la fecha Seguirán siendo jugables eh, entonces, pues recuerden que está este movimiento en el que, y, y también un contramovimiento, ¿no? O sea, eh, los servidores, a, a veces pues las compañías dicen, yo necesito que, que o sea, guardar otras cosas dentro de sus servidores, ¿no? Uh -huh. No puedo mantener, este, por ejemplo, las, las licencias, todas esas cuestiones, este, pues luego se vuelven algo complicadas. Entonces, el hecho es que con esto... Pues se va a perder muchas cosas. Entonces, por eso les decía como el contramovimiento de lo que está sucediendo es que, pues, la gente dice ya no hay una biblioteca de juegos, este, hoy lo que pasa es que realmente, o sea, si ustedes lo ven así, el disco o el cartucho o lo que ustedes compran para jugar se vuelve como, de alguna manera, el acceso a, a descargar las cosas, ¿no? Pero realmente el disco ya casi no tiene lo que... O sea, ya no viene el disco comple el juego completo, pues. Entonces, eh, pues la gente sí dice, ¿cómo crees? O sea, ¿me estás vendiendo un juego incompleto? ¿Para qué me sirve comprarlo en físico si de todos modos se va a descargar? Y luego todas las actualizaciones y los parches. Algo que ya hemos discutido al respecto de cómo es incluso hasta una problemática que pues realmente no te están dando ya ni siquiera un juego bien terminado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues en PlayStation 3, en PlayStation 2, ya cuando salía el juego, pues ya no podías hacer absolutamente nada más, ¿no? Era porque ya estaba completamente hecho. Y digo, sé que hay varias cosas que tienen que testear, que hoy los, los tiempos de... Porque incluso el gaming se ha vuelto mucho más accesible y mucho más masivo de lo que ya era, ¿no? Entonces, al tener mucha más demanda, pues obviamente los tiempos son peores, ¿no? O sea, el, el hay más demanda pues para los desarrolladores y por lo tanto tienen que entregar cosas mucho más rápido y quizá con menos recursos, ¿no? Entonces, ya lo hemos hablado, estas cuestiones del crunch, eh... entonces pues, miren... Es una lástima que las tiendas, por ejemplo, la de Nintendo, la de la de Wii, la de 3DS, todas estas tiendas empiezan a cerrar, ¿no? Creo que la de PlayStation 2 medio revocaron, la de PlayStation 3, perdón, medio revocaron, pero después pues, también dijeron que, que ya se iba, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Pues al final ustedes tienen los discos, a menos que ustedes guarden en un disco extraíble, probablemente todo el juego ya con las actualizaciones. Ya no, si no, ya no cuentan realmente con el juego completo, ¿no? Se vuelve algo complicado. Pero bueno, tenemos otras noticias. Eh, Jimmy Neutron, el niño genio, se une al roster de Nickelodeon All-Star Brawl 2. Y viene con Godard incluido. Eh, ay, qué padre, qué padre que los están metiendo, ¿no? Porque luego... Está súper bonito. Ajá, luego ya, que metan al papá <ríe> Que metan a, a ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? A Hugh, Hugh Neutron uh -huh. Ajá sí. Este, a Carl Y a ah, Shin, sí. ¿no? Este, por cierto que me aventé Muchas temporadas de, o sea Vi la película primero y luego ya Veía yo la serie, me gustaba mucho eh, Lo que ya nunca vi Fue la serie de De, de este, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, lo acabo de decir, Shin De Shin que como que uh -huh. se va al espacio o algo así Sucede, Esa nunca la vi Pero todo Jimmy Neutron Creo que sí Bueno, otra cosa que tenemos Es que de acuerdo con el medio Game Informer Se, eh, se sostuvo una entrevista con Navid Kavari Director de narrativa de Star Wars Outlaws, en la que hablaron Sobre el efecto que las decisiones Dentro del juego tendrán en la historia O sea, se ¿sí? ningún. <risa> Las decisiones solo afectarán a la reputación de Caibes, que es la... la ¿Cómo, cómo la llamarías? Como ¿Casa Recompensas? Sí, es, es, es como... Es yo que iba a decir es, casa fortunas pero no... No, no es,
1: es más bien como Han Solo, ¿no? Es como ajá. como contrabandista o una cosa. Ajá. Así. Este, el juego
0: no contendrá finales múltiples. Qué bueno porque luego eso se vuelve... Bastante complicado. Me acuerdo, por ejemplo, y, y sé que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero me acuerdo cuando empecé a jugar este Infamous. Mm.
1: Infamous
0: te dice, tienes dos caminos, ¿no? Escoger el lado malo o escoger el lado bueno. Y una vez que acabas el juego, liberas pues casi, casi la mitad de los logros, de los trofeos de PlayStation, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasaba es que, sin, o sea, para que tuvieras el platino. Necesitabas completar todo el lado malo hasta ah, el final. A es un juego, uh -huh. o sea, lo amo, pues, pero es un juego extensísimo. Extens, o sea, como otro Assassin's Creed, pues es un mapa bastante amplio con muchas misiones, con muchos este, coleccionables. O sea, Infamous es donde tienes poderes de electricidad. Sí, y en el segundo Ay, tienes encantaba. de otras, eh, tienes como poderes de rock, no, ese es en el, en el de Second Son. Pero bueno, igual como que cambias porque hay una que tienen como poderes de hielo, mm -hmm. y no me acuerdo quién más tenía otros poderes, pero como que al final tienes como tres poderes y te sirven para eso. Pero... El primero
1: me encantaba ese juego.
0: Está buenísimo, y está el 2, te digo, y, y el... Eh, por ejemplo, si no has jugado Second Son... Yo creo que te va a gustar mucho, ¿no? Además de que es un personaje que, pues, en el primero tienes a Cole McGrath. Uh -huh. eh, que, pues, obviamente es un hombre blanco este y, y como que muy formado dentro de, de esa ciudad, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama el otro personaje que te iba a decir, el de Second Son. Es un nativo americano. Right. Entonces, eh... Pues eso está padre, ¿no? Es como te cuentan la historia. Luego hay un DLC adicional que este, pues la verdad también te cuenta otra otro contenido. Está bastante bonito. A mí me gustó mucho. Entonces, eh, porque creo incluso que Second Son... Y toca como problemas mucho más eh, profundos a nivel emocional. Como de sentirte solo, de no ser suficiente para, para tu familia... De incluso cuando te rechazan, o sea, como todas esas cuestiones, está bastante bien el juego, entonces si no lo han probado, la verdad es que se los recomiendo, está para Play 4, y creo que dentro de la colección de PlayStation Plus, también lo pueden jugar en PlayStation 5, entonces, pues es un juego que, que yo creo que va a estar muy bien, pero bueno, regresando al tema original, esto de Star Wars Outlaws, eh... Sigo sin sentirme encantado por este juego, lamentablemente. Eh, como que quisiera pensar, es un Uncharted, pero a la vez como que digo, es Star Wars y me hace falta un, un lightsaber. No sé, este no me llama tanto la atención. Qué bueno, o sea, por, al final es como, ah, ok, tomas decisiones y
1: todo, pero sinceramente se siente infructuoso, ¿sabes? O sea... Sí, la verdad es que sí. Eh, se habla mucho de que en su momento Shadows of the Empire la rompió, y era un juego en el que eras un cazarrecompensas, algo así como un cazarrecompensas también eras mercenario, eh, y Dash Render tenía su propia nave y tenía un jetpack, y eras un poco como, como tirándole a ser Boba Fett, pero sin ser Boba Fett, ¿no? Eh, y era un juego en el que no había sables de luz, o sea, eras era a, a pistolazo, ¿no? Y la verdad es que sí es un juego que tuvo muchísimo punch. Eh, yo creo que también el parte del de fenómeno de este juego Es que salió antes de las precuelas Entonces, eh, ahorita que... Eh, creo que ahorita la fiebre de Star Wars está como ya estable Ya como que... Como ahorita no hay estrenos de una trilogía La cosa está como más tranquila, ¿no? Claro que está de Mandalorian Y que estamos a punto de ver el estreno de Ahsoka uh -huh. eh, Pero creo que sí está el fandom como en un estado muy mm, tranquilo y sin embargo, hay mucho contenido de Star Wars, muchísimo contenido de Star Wars, entonces yo creo que sí ha generado como cierta expectativa que si estuviéramos en otra sequía de Star Wars como la que hubo en los 90, pues sí, recibiríamos perfectamente bien lo que fuera que nos dieran, y más si fuera un gran juego como Shadows of the Empire. Pero es que este juego sí lo voy a probar, como siempre digo, me voy a esperar hasta haber probado el producto, pero a mí mm. me pasa igual que a ti, a mí no, no me causa una gran emoción. Mm. Sí, como que son
0: estos juegos que pues cumplen, pero no, no sé. O sea, ni la historia me llama la, la atención, ¿sabes? Sí. Eh, creo que siempre con ese tipo de propiedades tienes que saber bien a dónde le apuntas sí. para que pegue bien con el con los consumidores, con los jugadores, ¿no? Y sí. yo creo que este juego, pues no, o sea, no he visto tanto el núcleo de conversación alrededor de esto. O sea, como que digas, ah, sí, no manches, estoy súper emocionado por esto, o sea, he visto no, no, que Baldur's Gate, la gente está emocionada porque llegue a otras plataformas, ¿no? Sí. Eh, pero en este caso, pues no he visto como mucho al, al respecto de, de Outlaws. La verdad es que no, no lo hay. Y te iba a decir una cosa, sé que todavía no entramos a nuestra sección de, de cine, series y streaming, pero me acuerdo que hace pues, algunos episodios, tú habías mencionado que, que te alegraba que por lo menos Lucasfilm, de alguna manera, este, como que no spoileaba tanto en sus trailers. Oh, eh, sí. Ahorita quizá lo, lo discutimos, pero uh -huh. eh, he tratado de evitar <ríe> todo acerca de Ahsoka, porque, pues, sí están siendo muy, muy spoilerosos, ¿no? Entonces, Mucho. pues, bueno, esa es otra de las noticias que teníamos. Eh, tienen que saber otra cosa. Esto, pues, quizá es como para algunos jugadores en específico, si les gustan estos indies. Eh, por cierto, y digo, van a decir, ay, David, ¿en qué, en qué situación vivías? Este, mi internet era pésimo, creo que ya lo habíamos platicado antes cuando intenté descargar la membresía de, de Xbox Game Pass y mi internet creo, por lo que me dijo el técnico corría a 7 a 7 megas si no me equivoco, entonces o sea, era un milagro que pues, con los dispositivos de mi casa <ríe> este de verdad, o sea, descargas que tenía que hacer luego me tardaba muchísimo, ¿no? Eh, pero ya me lo cambiaron, ya fibra óptica, bla, bla, bla. Eh, se supone que ahora ya corre a 50, ¿no? Que tampoco es demasiado, pero pues bueno. Y eh, esto me permitió jugar este, en Xbox Game Pass. Entonces yo no había probado nunca Ori and the Will of the Wisp. Y Ori el primero, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. ¿Están hermosos los juegos? Son esos juegos tipo Metroidvania. Y se los súper súper recomiendo Lo pueden jugar a través de una... O sea, si ustedes eh, tienen una pantalla Samsung relativamente nueva Ya viene incluida la, la aplicación de Xbox Y lo que hacen es... Pues, ustedes lo contratan, te dan código este, Y ya te da la membresía por un mes, ¿no? Más allá de eso, lo que sucede es que... Eh, Ustedes pueden tener un control de cualquier otra consola o de Xbox, si quieren, de un Xbox, este, no sé si 360, pero un, un One o alguno otro, y se va a conectar con su pantalla y van a poder jugar. Entonces, creo que pues, está padre para que experimenten otro tipo de juegos, ¿no? Eh, pero parte de eso lo que les quiero decir, y no es necesariamente porque eh, sea de, de Xbox, pero probablemente llegue son estos juegos indie el 14 de septiembre estará disponible ugly es un juego de plataformas y de puzzles para un jugador que viene de graffiti games y que saldrá en pc por medio de epic game store y steam así como para nintendo switch y xbox one eh, tiene un estilo muy específico realmente eh, pues se ve como entre mecánico, medio como... No este no lo voy a mencionar como terror psicológico ni nada. Pero como que hay una cuestión como de unos monstruos mecánicos que tienes que derrotar. Se ve interesante y digo, denle la oportunidad. De verdad como que son este tipo de juegos que de verdad yo creo que los pueden sorprender. Eh, yo, y, y sé que esto no tiene que ver, pero sigo en la espera total. Quiero jugar Dave the Diver. Lástima que aún no llega a, a Nintendo Switch. Ojalá, no sé, y no sé si va a tener una edición en, en formato físico, eh, pero el juego está hermoso y lo quiero jugar ya. O sea, veo que todo el mundo lo está jugando y yo por no tener una, por no ser PC Gamer, pues no lo puedo probar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es algo que realmente estoy esperando. Y eh, pues chéquense este juego
1: que sale el 14 de septiembre. ¿Qué más tenemos, Miguel? Vimos un tráiler también de Creature Keeper, es un RPG eh, retro de Fairbury Games y también de Graffiti Games que va a salir para Nintendo Switch, aunque todavía no tiene fecha eh, fija de estreno, de salida del mercado. Creature Keeper parece, yo lo estuve viendo, lo estuve eh, compartiendo con una prima mía y coincidimos en que parece un poquito como si Zelda tuviera Pokémon. Es una cosa así, está bonito, no, 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 no lo estoy diciendo como algo malo, a fin de cuentas, pues los juegos vienen como a poner ciertos paradigmas, y pues Zelda es un paradigma y Pokémon es otro paradigma, eh, eso es lo que parece Creature Keeper, como que como si estuviera uno jugando a Link to the Past, pero al mismo tiempo haciéndose amigo de criaturitas que se encuentran, por supuesto que son animales, pero también algunas criaturas ahí medio, medio raras, que honestamente no sé si son este, míticas o no, pero bueno, de eso va el juego, está muy bonito... Si sí, les gusta también este tipo de experiencias, así como eh, medio pixeleantes, medio relajantes, medio sí de acción, pero de nuevo manteniendo esta estética retro y en un ambiente cute, kawaii, eh, Creature Keeper va a ser para ustedes. Además de esto, eh, las precargas de Starfield ya comenzaron el pasado 17 de agosto, esto para usuarios de Xbox Series X y S Y también para usuarios de Windows Con la excepción de quienes hayan adquirido el juego a través de Steam eh, Estas personas, las que hayan comprado el juego a través de Steam Van a poder comenzar la precarga a, a partir del de 30 de agosto, el 30 de este mes El juego, que por cierto ya es Gold eh, Sale al mercado el próximo 6 de septiembre El tamaño de los archivos de juego para PC es casi de 140 GB. Así que supongo que será similar para consola. No lo sé. Pues habrá que ver, ¿no? Porque pues, luego, luego cambian. Pues sí, la verdad es que sí. Starfield, el juego del que Xbox ha pedido a gritos que hablemos todos, pero que la verdad es que ya nos tiene muy aburridos para seguir hablando de Starfield. Y todavía ni sale. Mira, eh, eh, creo que al final... Los verdaderos
0: fans de, de Xbox lo pueden encontrar muy emocionante. Es este mundo muy abierto donde pueden explorar muchísimas cosas. Donde están estas cuestiones de los mundos procedural que les digo que ya hemos hablado como de qué son. Uh -huh. esta, esta parte del combate, o sea, creo que la gente está muy emocionada por esto, pero de alguna manera, y, y, y puede, ser, puede sonar contradictorio, de alguna manera... No hay tanto ruido al respecto,
1: ¿sabes? O sea, como que, es que se está estancando. ¿sabes? Creo que sí ha habido mucho ruido, mucho, mucho ruido, por tanto, tanto, tanto tiempo que como que ya nos, ya estamos insensibilizados. Puede ser, puede ser eh, esa razón.
0: Eh, ahorita, si no me equivoco, o sea, uno de los reporteros de IGN, bueno, digo reporteros, pero pues son más que eso, ¿no? Eh, ya posteó que, que Ya estaba descargando Su versión de, de De prueba, ¿no? Bueno, no la de prueba, pues la de Las que les envían a los A los medios uh -huh. Y En esa versión ya está Ya va a jugar, entonces En algún momento me imagino que ya van a salir Los reviews Para que la gente se vuelva A emocionar, ¿no? Sobre todo que IGN siempre hace, o sea, si tienen los IGN First, van a empezar como a hablar mucho para contarle a la gente qué onda.
1: Claro. sí En fin. En, otra noticia que les tengo, salió un tráiler del gameplay de Soria Age of Shattering que además revela la ventana de salida al mercado del juego, que va a ser durante el último trimestre de 2023. No tiene fecha fija, pero en los últimos meses de este año. Se trata de un RPG táctico por turnos, que va a estar disponible en PC a través de Steam, y también a través de GOG.com. GOG Otra noticia rapidísimo es que Game Mill Entertainment anunció The Walking Dead Destinies, es un título de acción y aventura en tercera persona basado en narrativa en el que las selecciones del jugador pueden reescribir la historia presentada en las primeras cuatro temporadas de la serie. Esto pues, a diferencia del de Star Wars, ¿no? Aquí sí, sus decisiones lo son todo. Pueden incluso convertir a los personajes o hacer que los conviertan en zombies. El juego sale para Switch y, y PC a través de Steam, también para consolas PlayStation y Xbox. Otra noticia rapidísimo, Eon Rush Studios anunció su primer título que se llama exactamente como el estudio, se llama Eon Rush. Es un RPG cooperativo de ciencia ficción y fantasía que ya está en desarrollo para PC vía Steam. En Eon Rush los jugadores combatirán a un monstruo llamado el cronófago, que lo que hace es consumir el tiempo y devorar reinos enteros. El teaser se ve interesante, como que está, está muy enfocado en la historia... Eh, vimos como un poquitito de lo que podría o no ser el gameplay, es un juego de, eh, de de nuevo, un RPG en el que va a haber clases, entonces hay por ahí alguien con un arco y por ahí alguien con una espada, pero también por ahí un perro que está como lleno de, de, de cables y de aditamentos medio tecnológicos porque es las dos cosas, ciencia ficción y fantasía, está interesante y ya para terminar la sección de, eh, de videojuegos la salida al mercado de Alan Wake 2 se retrasa 10 días esto del 17 de octubre al 27 del mismo mes. Eso es todo. Son solamente 10 días. Denles chance. Ya hemos hablado mucho de que hay que darle ese chance a las desarrolladoras muchas veces. Y vámonos con nuestras noticias de, eh, de cine, de streaming, de series, de televisión. Eh, el 6 de octubre próximo se estrena en Prime Video la película Totally Killer. Es una película con Kiernan Shipka. Eh, se trata de una comedia slasher sobre una chica que viaja en el tiempo y hace equipo con su madre para detener a un asesino serial. Eh, creo que por Kiernan Ship Calavería, pero pues ya, o sea, saben que no es como mi hit, ¿no? Sí, no, como que te digo que de
0: repente ya ciertos actores como que no pasan de sus papeles y yo siento que ella pues había aparecido mucho, por ejemplo, en Mad Men, ¿no? Era la hija mm. de Tom Draper, y luego pues Sabrina, ¿no? Pero fuera de eso, pues ya no logró mucho. O sea, ah, sí. Y, y es... ahora un
1: slasher cómico, pues como que suena a Sabrina, ¿no? Uh -huh. sí. 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 En fin. Um, Deadline reveló que la franquicia de las Tortugas Ninja, la franquicia completa, rebasó los mil millones de dólares en ventas en lo que va de 2023. Um, suma, Esta suma incluye las ganancias por la venta de figuras, eh, figuras de acción, de videojuegos, y de ropa, entre otras cosas. Eh, resultó ser una franquicia, pues, bastante jugosa para pues para Nickelodeon, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es algo que pueden seguir este sacándole provecho. Sí, lo van a seguir, le van a seguir sacando jugo a las tortugas hasta que ya no quede una gota más. Eh, además de esto salió el primer vistazo de The Toxic Avenger. Es un reboot cinematográfico dirigido por Macon Blair y que será estelarizado por Peter Dinklage. También están Jacob Tremblay, Julia Davis, Taylor Page, Elijah Wood y Kevin Bacon. Se trata de un remake de la cinta de 1984. Eh, en total es la quinta película de la serie Toxic Avenger que producen Lloyd Kaufman y Michael Hearst, los mismos productores. De esta película se han encargado de todas las demás. Lo chistoso es que sea un reboot. Pero bueno, vamos a ver a Peter Dinklage como The Toxic Avenger. ¿Se acuerdan de eh, que les habíamos contado que Warrior Nun, la monja guerrera, no sé cómo se ha llamado en español, pero bueno, Warrior Nun, esta serie de Netflix que había sido cancelada, um, se había generado un movimiento pues, suficientemente grande por los fans en redes sociales y también en, me parece que en change.org o no sé, alguna petición eh, para que no se cancelara, para que se revirtiera la cancelación. Eh, pues según su creador, que es Simon Barry, eh, se había salva eh, ya, ya sabemos que se había salvado de desaparecer, va a volver como una trilogía de películas. Esto lo reveló Dean English. Eh, él es productor de, 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 ahora de las películas de Watergun. Eh, y tal cual lo dijo en el sitio web warriornonsaved.com Hicieron una página así de Salvamos Warrior None, y ahí es donde dijo Que agradecía nuevamente a los fans Por su apoyo. Vamos a tener más noticias En el futuro, pero bueno, ya sabemos Y ya saben que sí, Warrior None Se salvó, pero no va a regresar como serie Sino como una trilogía de películas Si es continuación, reboot, soft-reboot O lo que sea, todavía no lo sabemos Solamente sabemos esto de momento
0: Te voy a decir, ahorita eh... Que es lo que decíamos, ¿no? Que de repente tienen mucho realce y todo, pero pues el chiste es que las vean, ¿no? O sea, ahorita claro. que ya hicieron esta, eh, pues, como anuncio de que van a hacer películas, pues véanlas para que no, o sea, para que continúen o para que por lo menos sea un esfuerzo, ¿no? Porque decir tres películas es vamos a ver cómo le va a la primera, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues, es una recomendación para los fans. Que si les gusta mucho Warrior None, pues lo hagan No sé si ahorita que decías de Peter Dinklage Si es esta película O quizá yo me estoy confundiendo porque acaban de sacar ese tráiler eh, Donde Peter Dinklage es un como compositor De, de obras, de arte, de teatro, perdón O como, no sé si es compositor musical pues para ese tipo de cuestiones, como si dijéramos, no sé, Alan Menken, ¿no? O este güey, Andrew Lloyd Webber, ¿no?
1: No lo sé. Lo que yo ubico es una imagen que supongo, de, de quien supongo que es Peter Dinklage, vestido como, como, como con un traje de, de desechos químicos.
0: Ah, o sea, entonces, no, no, no creo que... Si... Bueno, no sé. Por eso les digo, eh, la película que yo les estoy diciendo sale Anne Hathaway. Uh -huh. Eh... ¿Quién era la otra chica? Antes se me olvidó. Sale él, Anne Hathaway y otra chica más, ¿no? Y entonces sí, das de cuenta sí. que es este autor que está como muy frustrado en su vida. Eh, él tiene que hacer, pues, obras de teatro y, y todo, y como que está en un bloqueo. Entonces, pues, se sale y todo, y entiendes como que la esposa que se es está Anne Hathaway, eh, pues, está teniendo una aventura y él casualmente tiene una aventura con, o sea, digo casualmente porque como que no lo planea y la chica se le avienta y todo, y pues él acepta, ¿no? al final, eh, pero como que ambos tienen una aventura, pero empieza a crear como estas nuevas obras de teatro basada en la vida de la nueva chica y la nueva uh -huh. chica está como medio loquilla, y entonces va y le dice, ¿cómo te atreviste a, a, uh -huh. a hablar de esas cosas? pero creo que no es la misma película no, esta película de la que tú hablas se llama She Came To Me Ah, bueno, pues sí. bueno, para que sepan, porque te digo como sí. que de repente se me va la... <ríe> eh, dije, ah, a lo mejor
1: es la misma, pero no, no creo. Estaría increíble, ¿no? Que, que sea este, este como super antihéroe vestido con un traje de desechos tóxicos y que en sus tiempos libres sea compositor de teatro musical. <ríe> ok. <ríe> eh, otra noticia que les tengo, y ya David se sigue con, con otras cosas. Dump Money, la película sobre la caída y el alzamiento de las acciones de GameStop, eh, se estrenará en cines de todo el mundo a partir del 6 de octubre. Es una fecha eh, de estreno, pero falta ver en los cines tal cual de cada país.
0: Ok, y continuando con las noticias, este, que por cierto, esta película de Dog Money lleva un chingo de tiempo en ¿eh? nomás no sale. ¿eh? Eh... Sí, fue, ha sido un proceso largo y tortuoso. <risa> Eh, ¿Qué te más tenemos en noticias eh, de cine específicamente? Bueno, no tanto, de series más bien. El 17 de noviembre se estrena en Netflix el nuevo anime de Scott Pilgrim que contará con las voces del elenco de la película live action de 2010. Se titula Scott Pilgrim Takes Off y su elenco lo conforman Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Babba, Kiran Colkin, eh, Chris Evans, Anna Kendrick, Bry Larson, Alison Peel, eh, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Weber, Mae Whitman y Ellen Wong. El teaser muestra un estilo de animación muy similar al estilo de dibujo de Brian Lee O'Malley, quien dirige el anime junto con eh, Ben David Grabinski. Eh, la gente está muy emocionada por esto, ¿eh? De verdad está muy emocionada por esto. ¿A
1: ti te gusta Scott Pilgrim, Miguel? Mucho, eh, pero no tanto como a toda la gente que he visto que está verdaderamente alucinada con esto. Sí, 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 sí. O sea,
0: quieren todo. O sea, el, las ediciones, me acuerdo que hace tiempo, igual no lo mencionamos porque pues no, yo no he jugado el, el, el título del de, videojuego, ¿no? Eh, pero salieron eh, las ediciones para Switch. Y la gente estaba muy, muy, muy adentro de comprar Scott Pilgrim, ¿eh? Entonces, sí, ahorita está, digamos, que la misma situación. Mm. ¡Qué bueno! Sí. Es, es como de estas otras propiedades que no necesariamente como que dices... Son para todos, pero de repente se
1: vuelven como muy masivas, ¿no? Sí, es que eh, tiene un nicho, pero muy grande, ¿no? Es como que toda una generación está definida por Scott Pilgrim. Como con las tortugas ninja. Uh -huh. Otra cosa, de acuerdo que en el medio Variety Barbie
0: se convirtió en la película más taquillera de Warner Brothers en Estados Unidos Luego de haber sobrepasado The Dark Knight Y esto se dio tras superar los 537 millones de dólares en taquilla The Dark Knight solo llegó a 236 millones Y pues todavía lo que le queda en cines, ¿no? Eh, por cierto que ahorita les vamos a hacer una reseña de, de Barbie y hablaremos un poquito como de la película, ¿no? Eh, otra cosa, Craig Mason, que es el creador de... de bueno, no el creador, pues el, el productor y el director de algunos episodios de The Last of Us Habló con The Hollywood Reporter sobre la segunda temporada de The Last of Us Y mencionó que él y el equipo de producción de la serie Estaban en busca de una actriz para interpretar a Abby pero las huelgas de los sindicatos de guionistas y actores comenzaron y tuvieron que parar ese proceso. Mencionó que tienen un historial de anuncios de casting tras los cuales mucha gente les cuestiona si sus decisiones son reales. Tendencia que de seguro va a continuar. Eh, no. Sí, lo que estaba diciendo es que también ya como que medio habían encontrado a alguien, ¿no? O sea, como que ya era eh, como que probablemente ya tenían a su Abby. Nada más que, pues, tuvieron que parar, ¿no? Entonces, eh, hay mucho fan casting de una chica que ahorita no me acuerdo su nombre. Eh, y sí se parece mucho a, a Abby. Entonces, este, no sé si hayan hecho caso a eso o no. Porque, pues, creo que igual luego los fans se enojan porque no siguen los fan castings Pero,
1: eh, pues, hasta que se resuelva la parte de la huelga, ¿no? O sea, ni modo. Claro. Uh -huh. Y bueno, eh, lo bueno es que también ya están como predispuestos a que cuando, cuando anuncien el casting les van a decir, ay, ¿en serio? ¿Por qué no tal persona? Y más más tratándose de Abby, ¿eh? Les va, les va a llover mucho hate. Y lo saben. Sí, 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 sí. O oh, no sé, o sea, es que creo que el
0: personaje de Abby es muy controversial. Eh, y la gente la, la puede odiar muchísimo, ¿no? Y a la vez no. Pero pues bueno. ¿Qué les digo? Eh, de acuerdo con la información de Variety, eh, se reveló que Hasbro creó una nueva división de entretenimiento para proyectos basados en IPs que incluyen Nerf, G.I. Joe, Play-Doh, Peppa Pig, Transformers, <risa> Mi Pequeño Pony, Calabozos y Dragones y Magic the Gathering. No sabía que Magic era de,
1: de Hasbro. Sí, porque le pertenece a Wizards of the Coast, los mismos que Calabozos y Dragones.
0: Ah, no sabía, mira, fíjate que no. Eh, por cierto que te diré que no
1: sé si sigue siendo Popular Magic. Eh, en su nicho es la cosa más increíble que existe en el universo.
0: Ok, porque ahora yo veo tarjetas de, o sea, igual, ¿no? De Digimon, de Naruto, de Dragon Ball, o sea, te, y, y digo, de este tipo de juegos tipo... Pokémon, ¿no? O sea, pero no sé qué tan populares sean, ¿no? Entonces, por eso eh, Hace preguntó... poquito,
1: fíjate que hace poquito salió eh, una mini colección de Magic, de Ajá. tarjetas de El Señor de los Anillos, con artes Ajá. específicamente hechos para Magic the Gathering, que no están basados en las películas ni nada, eh, y ha estado como en boca de muchos medios y de mucha gente porque eh, una de las tarjetas, de las tarjetas, que es la del anillo único, eh, se acaba de vender hace poco por no sé cuántos millones de dólares. Una cosa así enferma.
0: Ok. No, pues sí, o sea, si ustedes han visto, o sea, yo por ejemplo sigo a un creador de contenido, que ahora ya no me gusta tanto su contenido, ¿eh? La verdad como que siento que en algún momento perdió algo. Eh, yo seguía, bueno, lo sigo siguiendo, pues. este A una, ahora es una tienda, ¿no? Pero era Simply loki Simple on Loki se enfocaba mucho en solo tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y luego me empecé a meter como algunas cosas de Pokémon. Eh, igual después como que trató de meter cuestiones de Digimon y de Magic. Y así como que esos videos como que no le pegaron lo suficiente. Y se mantuvo con, con Yu-Gi-Oh! Entonces a mí me encantaba porque yo veía como abría los sobres de las expansiones y todo, y como que profesionalizó un poco más su canal al abrir una tienda. el, el pues Digamos, este creador es de Estados Unidos y abre como toda esta experiencia en, su, en, pues, en donde vive, ¿no? Y entonces tiene su tienda y todas estas cuestiones. Pero como que hoy ya el contenido ya se me hace como que no es muy bueno, ¿eh? O sea, como que ya se enfocó tanto en eso se tarda mucho en subir videos, como que realmente dices... Pues sí, cambiaron sus prioridades, que no es malo, ¿no? Uh -huh. Pero la parte que le dio para abrir la tienda, como que ya se siente descuidada. Entonces... Eh, pero bueno, perdónenme porque me estoy desviando. Eh, ahorita me, me quedé pensando en esto por, por Magic, ¿no? Pero, pues miren, eh, lo que está haciendo Hasbro con sus IPs, pues... Uh, este G.I. Joe no sé, hoy como que ti, yo, para mí tienen que actualizar un poco esta IP porque creo que si lo que quieren es que sean series mucho más apegadas a esto, ya tienen que tener pues, otras cuestiones que la gente podría decir, nuevas agendas, ¿no? Agendas este que, que quieren forzar no sé, la inclusión, la diversidad o lo que sea pero es una propiedad que está muy limitada a lo militar, a cuestiones incluso que antes eran de machismo, todas esas cuestiones, ¿no? Ajá, y incluso. Pero
1: tienen unas bajo la manga. ¿Cuál? El crossover con Transformers. Uf, este. Uy. <risa> Yo no dije que fueron buenas. <risa>
0: No, bueno, no, pero entonces no es un as, Miguel. ¿Tienen, tienen una carta bajo la manga, pero no, no, no es un as, porque si no fuera un as bueno. es para ganar. No este, no, no. Eh, miren, incluso se los pongo así, o sea, si no han visto The Toys That Made Us, tienen episodios de Tortugas Ninja, de Power Rangers, de Barbie, eh, que incluso un poco para entender la película de Barbie les recomiendo ver The Toys That Made Us, ¿no? Un poquito. O, o como que complementa parte de, de la historia, ¿no? Eh, pero cuando me acuerdo que cuando llegué al episodio de los de GI Joe, lo adelanté. Me aburrí <risa> tanto, me uh -huh. aburrí tanto porque son temáticas y, y, y perdón a la audiencia si, si les gusta ese tipo de, de cuestiones, pero son temáticas de guerra, de militares, de este. ...con las que no empato, o sea, de verdad no empato... ...o sea, se me vuelve algo aburrido... ...me acuerdo de haber visto la primera película... ...como con... Chaining Tatum... Uh -huh. ...medio la entendí... ...pero después ya vi la segunda... ...y como que uff, no me gustó... ...o sea, no es una franquicia para mí... ...no es una franquicia para mí... ...entonces... ...no sé cómo vaya a despegar... ...te digo, creo que tienen que mejorar ese tipo de cosas... ...y pues bueno probablemente, y digo, ahorita estábamos hablando de qué, qué IPs están contenidas dentro de esto, ya salió la película de, de Calabozos y Dragones, ¿no? Y a mucha gente que ni siquiera tenía nada que ver, le gustó mucho. Entonces, ahora lo que me pregunto es, pues a lo mejor los brownies, ¿no? Que pueden regresar con mucha potencia por la caricatura de My Little Pony, este, que hagan más contenidos para los brownies, este... Peppa Pig, voy a mí, a mí, a mí, a mí, me caga Peppa Pig. ¿Eh? O sea, la verdad, eh, va a sonar muy feo, pero es una porca muy maldita. Este, <risa> una amiga le dice Peppa la porca. <risa> <risa> este, a mí no me gusta, pero sé que, pues, tenía como estos contenidos para niños y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Sabes qué se me hace? Como que Peppa Pig es Baby Bob. Entonces las odio al mismo nivel. Bueno, no odio más a Baby Bob, pero este es un poquito similar. Y bueno, hablando de Nerf y de Play Doh, ¿cómo creas? Bueno, o sea, creo que sí es una labor buscar a escritores que pues creen una este narrativa alrededor de esto, ¿no? Porque yo diría, bueno, un mundo de plastilina, pues puedes entender un poquito como muy de imaginación o algo, ¿no? Como uh -huh. medio abstractón. Pero, ¿nerf? O sea, que No sé, me pongo a pensar. Es que siento que justo estamos hablando del éxito de Barbie y vamos a hablar de la película, pero siento que es esta cuestión como de vamos a subirnos al, al mame de... Como Barbie ganó siendo una propiedad de un juguete que no necesariamente habla como de... O sea, no es como la historia de Barbie, la princesa y la plebeya. Nosotros podemos hacer lo mismo. No lo sé. O sea, Soy si por tú, una tú. parte... Pues <ríe> Ajá. Si por una parte fuera esta cuestión como... Por, o sea, Peppa Pig se, se quedara... Eh, o sea, no, no supongo, o diría yo, no creo, pero... Que no hagan un live action, ¿no? Este... <ríe> Live, Live action de Peppa Pig. <risa> no, mames, no mames, qué cosa tan monstruosa. Sí. Este... Pero, ¿cómo haces la, las otras cuestiones de Play-Doh? De... Me... O sea, ahora podría pensar que puedes tratar de deconstruir Yello. Sí. Podría ser una oportunidad. ¿Cómo lo hagan? No lo sé. Sí. Pero se me hace como raro. O sea, sí, co sí, como sí. que es oportunista, pues. Como de, ay, mira, sí vimos que sí pegó y tiene un mensaje y todo. Pero te digo, la única propiedad a la que veo problemática es DIY. Yo diría, tendrías que hablar como de nuevas masculinidades o de este, no sé, como de realmente de construirte como para que la película funcione. Pero vive en crees? un universo militar. Eso es lo que a mí me impide
1: pensar sí. en eso. A mí también, pero es que es que el, el nicho de, de machitos que consumen este tipo de, de contenidos, ahí está, ahí está bien vivo. pues Las películas de Rápido y Furioso siempre, siempre jalan, digo, no son un éxito masivo, así nivel rompieron la taquilla, pero pues ahí sigue el, el, el nicho, ¿no?
0: Bueno, ya no rompen tanto como antes, pero yo te diría que sí rompen la taquilla. O sea, los Fast and Furious sí han sido como un gran éxito y por algo pues, siguen haciendo estas películas, ¿no? Tanto que ya va a ser parte 10, parte 1, 2 y 3 y no sé qué tanto. O sea, sí, sí creo que tienen éxito y sí coincido contigo en esta cuestión de, es un público muy específico. Y yo creo que sí pudiera ser el que consume
1: GI Joe. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién va a consumir Nerf? Uf, los hijos pues, de los que consumen GI Joe,
0: pues sí, o sea, pero es que Nerf, eh, o sea, mira, GI Joe hay personajes de por medio, ¿no? Que si Cobra, que si Madam, bla, bla, bla y todos los demás. Porque de verdad so, soy cero letrado en, en GI Joe. Peppa Pig, pues, son dos puercas, ¿no? Y sus papás puercos que viven en un mundo de puercos. Y que es una puerca culera que trata mal. <ríe> Perdón. Eh, tenemos Transformers, que son estos robots que tienen una historia que lamentablemente no han contado la historia de los Transformers en Cybertron. Siempre uh -huh. como que todo en las series, en las películas y todo es... Ay, Cybertron ya se murió, ¿no? Salvo un poquito la serie que, de Netflix que medio te dice ya tenemos que irnos porque jodimos Cybertron, ¿no? Eh, ¿Quiénes estos personajes que como que crean esta historia y todo? Yo siento que a veces cometen el error de querer que los humanos tengan mucho protagonismo en las películas, ¿no? O sea, lo entiendo porque quieren una estrella y todo, pero... Pues los robots deberían de contar su historia solo ellos, ¿no? Claro, de alguna sí, manera. Sí, pues. eh, los ponies, pues, tienen una historia. Tanto así que, el, por eso estoy mencionando a los brownies, ¿no? Ah, es entonces. esta cuestión muy grande. Magic tiene una historia, o sea, podrían crear muchas cosas. Pero NERF son pistolas. ¿Cuál es la historia? <risa> son pistolas con balas de goma. Bueno, pero no se puede decir lo mismo de Hot Wheels, por ejemplo. No sé, porque creo que Hot Wheels te puede presentar esta idea de los corredores, por ejemplo. Como, como Gran Turismo. Ajá, un poquito. O sea, el otro es como de, ah, miren, hicimos un concurso. Y que según esto, algunas personas, y digo algunas personas porque no, no me voy a considerar entre ellos, están diciendo que no está tan mal. Ok. Pero la idea es, Carros pues puede funcionar porque existe Fast and the Furious. Carros puede funcionar porque hablas la historia de los pilotos, ¿no? Eh, no quizá construirle como toda esta idea de... Uy, los autos son una representación de las personas y no sé qué tanto. Porque como creo Cars, que además... ¿no? Ajá, eso ya lo hizo Cars. Uh -huh, sí. Y voy a decirlo así. Un, una vez un, una jefa que tuve me dijo... David, deberías de ver Cars, te va a encantar. tiene eh, Ya saben que yo veo cosas de publicidad, entonces... Este tiene un insight muy fuerte Y no sé qué tanto La intenté ver Y a los 10 minutos ya me había hartado Completamente de <ríe> esta película pues sí. Este, son Cosas inanimadas que, que podrían decirme ustedes Es lo mismo que sucede con Toy Story Pero pues son personajes, ¿no? Pero el mundo de los autos A mí no es lo mismo, entonces este Me harto y no la he visto O sea, creo que es de las de Pixar Que de plano no he visto y que no planeo ver, y mucho menos aviones, ¿no? O sea, por ejemplo, este, no sé si tú la has visto, Miguel, Cars. Eh, también me pasó lo que a ti, la intenté ver y dije, ay, no. Ah, bueno, pues entonces ahí es donde vemos este asunto. O sea, no es que no fuera exitosa Cars, porque hay tres Cars, ¿no? Eh, creo que la única que no fue exitosa fue aviones, pero... Mm. No sé, o sea, como que digo... Uy, está... Este tipo de cuestiones de nada más vamos a subirnos porque ya vimos que Que alguien lo logró, o sea, que Mattel lo logró y ahora Mattel quiere hacer, este, Polly Pocket y no me acuerdo qué otra propiedad quiere, este, Hot Wheels, es de Mattel, uh -huh. ¿no? Sí. Okay. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. El, el único que de verdad digo, güey, no mames, ¿qué historia le van a hacer? Es Nerf. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, eh, continuemos con las noticias, Miguel. Ya sé que yo me
1: aloco un poco con estas cosas, pero dinos, ¿qué eh, tenemos? Está bien, ah, yo, yo, yo encantado. Eh, que salió el primer vistazo de Monarch Legacy of the Monsters, es una serie spin-off del Monsterverse, en el que Kurt y Wyatt Russell, es decir, el, hijo y el, el papá y el hijo interpretarán al mismo personaje en dos temporalidades distintas. Es una serie que se estrenará en Apple TV Plus durante este año. Lo que sorprende es que en una de las imágenes sale Godzilla, o sea, de verdad la serie de Monarch va a tener a Godzilla. Esta serie es para mí. Esta serie sí, pues. es la razón
0: por la que sí pagaría de nuevo <risa> Apple Plus TV. Además de Ted Lasso y Shrink. Que son muy buenas series, que son muy de instro, introspección, que son muy de bienestar emocional y, y, y mental. Uh -huh. Véanlas, pero por esta yo la vería. Y hay otra serie que también me encanta, pero que ahorita su nombre se me olvida. Que es lo que les decía, se cuenta la misma situación en diferentes tipos, como si fueran diferentes tipos de película. Una es una comedia, una es un misterio, una es terror, una es este... Un thriller, o sea, es... es no me acuerdo de cómo se llama, pero está muy, muy buena. Entonces, este... Por esta sí, sí la veo. Creo que van, como dijiste, son 10 episodios, ¿no? Entonces, uh -huh. si van a sacar más de un monstruo, yo encantado, ¿no? O sea, encantado, encantado, encantado. O sea, ya sé que va a venir la de Kong y, y, y Godzilla contra un chango blanco pero si sacan otros monstruos, por mí mejor, ¿eh?
1: Ok. Um, ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, 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 ya me perdí. Amblin Television, la, la productora de Steven Spielberg, y Netflix producirán Encounters. Es una serie documental sobre fenómenos sin explicación. Por supuesto, va a estar enfocada en OVNIs. Lo que veo que está haciendo Steven Spielberg es este, pues monetizar sobre o bueno, capitalizar sobre pues, lo que salió hace poquito del Pentágono, de que revelaban que sí, que tenían naves que no son de origen extra, eh, humano, y dije, ay, sí, sí, ajá. Entonces, bueno, eh, Steven Spielberg se va a poner, o va a poner a su gente a hacer lo que le sale muy bien hacer, y próximamente tendremos esta serie documental. Y además, pre pregunta, ¿eh? es pregunta,
0: porque a lo mejor tú, tú ubicas más que yo. ¿Quién hizo Encounters of the Third Kind?
1: ¿Fue, ¿Fue Spielberg? Ah, pues sí. de, ahí,
0: de ahí debe de venir, ¿no? O sea, de claro. las películas de, que él hizo hace bastante tiempo. Me acuerdo que cuando las pasaban en la tele me aburría muchísimo, ¿eh?
1: <risa> <risa> um, ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, Prime Video, es otra noticia de Prime Video Canceló dos series A League of the Round y The Peripheral Ambas eh, series tuvieron solamente Una temporada, lo curioso es que Las cancela, eh, o lo que hacen es que Revierten una decisión previa En la que habían anunciado que tanto A League of the Round como The Peripheral iban a, eh, Eran renovadas Habían sido renovadas para una segunda Temporada, dijeron que no, que siempre no, que se van a la basura Mira, no es mala onda, no las ubico en mi cabeza sí. no están no ahí. A League of the Run es una historia que me gusta mucho porque la película con Gina Davis eh, y Madonna y esta, ¿cómo se llama? Rosie O'Donnell. Uh -huh. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Es una de mis películas favoritas. Nunca he visto la serie. Ok. No, no, y también sale Tom no, Hanks no en la película. Pero bueno, Tom Hanks ahí es lo de menos. Eh, <risa> bueno, pues ya, ya ni modo, ¿no? ¿Qué, qué chistoso, ¿no? Una película en la que Tom Hanks es lo de menos. Otra noticia es que Percy Jackson and the Olympians, Percy Jackson y los Olímpicos, se estrenará en Disney Plus el próximo 20 de diciembre, ya tiene su fecha de estreno, con los primeros dos episodios de la serie. Vimos el primer teaser, eh, pues ya se muestra un poquito del elenco, un poquito del actor que va a ser de Ares, eh, algo de eh, el tipo de escenografía o bueno de fondos que van a utilizar, que no sé si están usando el volume de Lucasfilm, no lo sé, porque pues es de Lucasfilm y esta serie no es... De ellos, pero bueno, en una de esas sí, ¿no? A fin de cuentas, pues la tecnología se patenta y se renta eh, Y también de, ahorita, ahorita nos dices si, si, si tienes algo que decir al respecto, pero es que también de Disney Plus, la fecha de estreno de Azoka se recorre al 22 de agosto, es martes. Eh, el martes de esta semana, nada más y nada menos, van a salir los primeros dos episodios. Y se va a transmitir ya no cada miércoles como de Mandalorian, sino cada martes a las 6 p.m. hora del Pacífico. Es decir, con el horario actual a las 7 p.m. hora del Centro de México. No se desvelen de lunes a martes porque va a salir el martes hasta las 7. Eh, mejor, ¿eh? Porque me caga que lo liberan hasta las 3 de la mañana y no te dejaban verlo antes.
0: Eh, y que amaneces y ya está lleno de spoilers. Sí, también. Eh, y hablando ahorita de spoilers, este, pero primero me voy a regresar a lo de Percy Jackson y, y, y de Olympians. Eh, tú eres, eh, o sea, tú has leído los libros de Rick Riordan, ¿no? Creo que se llama el autor. No los he leído, tengo un amigo que es súper fan. Ah, pensé que, que sí, porque luego tú nos mencionabas como muchas cosas. es Mi pregunta es, ¿es la
1: historia del primer libro la que... ¿Sucede en la película? O sea, el, ¿el ladrón del rayo? Ajá. No tengo idea. Yo quiero pensar que sí, pero honestamente no lo sé, David. Ok, ok, ok. Bueno, pues es que
0: sí dije, mmm, no sé si es lo mismo porque... Y lo digo así porque en el teaser se muestra que un to como un minotauro los ataca. Y según yo, en el coche. Y según uh -huh. yo es cuando lo llevan al campamento.
1: Bueno. Según yo pero sí, sí, sí. No,
0: no me acuerdo. Entonces, pues a lo mejor sí van a contar esa historia, ¿no? Que por cierto, y se los voy a decir así. Ayer estuve viendo Las Crónicas de Narnia, ¿no? El león, la bruja y el ropero. Y obviamente los efectos están mucho mejor <ríe> que Flash. Este, y eso que es una película de hace muchos años, ¿no? Claro. Este, y digo, ay, Netflix sé que la vas a sacar y todo, a mí me encanta, o sea, esa película me encanta. No sé, no sé por qué, me, me, gusta muchísimo, creo que está muy bien hecha. Tilda Swinton lo hace perfecto. Entonces, pues no sé. Este siento que igual lo que pasa con Percy Jackson es un poquito lo mismo, ¿no? Son estas franquicias que pues por alguna razón no despegaron y que esperemos que pues lo hagan bien, ¿no? O sea que, que salgan bien. Eh, His Dark Materials, para mí, hizo mucho mejor trabajo de lo que hacía la película con Daniel Craig, aunque Miguel no la vea, Este, pero, <risa> pero son estas franquicias que si, si alguien las sabe adaptar bien, yo creo que, el, que el pueden conectar con mucha más gente y tener mucha más este, pues, sí, audiencia, pues, y ah, lo que les iba a decir, sí, cierto, ahorita que dijo Miguel de, de Ahsoka, eh, sacaron uno un, un Había como algo que ya se Estaba entre a voces, que ahorita no voy a mencionar Y ese teaser ya Dijo Nos vale madre, les vamos a decir que sí, ¿no? Uh -huh. En cierta manera Y luego ya ahorita ya están sacando Clips, no sé si es del primer Episodio, no sé de qué episodio sea Y es como de, güey, no mames, no quiero verlo sí, Déjame ver la paz, puta serie En paz, o sea, y ya entonces sí, sí. tengo ahorita un problema con, con eso, o sea, no sé por qué Disney no entiende, yo sé que tienen que liberar materiales, o sea, los trailers mínimo, pero dejen de estar liberando teasers, no quiero ver por adelantado la película. Luego, ¿por qué se les caen en taquilla? Porque ya les mostraste todo, es, eh, o sea, a mí se me hace un conflicto, pero bueno, a ver qué pasa. Sí, lo es. Sí, sí, sí lo es. Noticias de DC y Marvel. Ángel Manuel Soto, director de Blue Beetle, dijo al medio Games Raider Plus, <ríe> de, que es de Total Film, que James Gunn y Peter Safran tuvieron una participación mínima en la producción de la película, lo que para él implica que DC Studios respetará su visión del personaje. No lo sé, <ríe> para que él... No, no te hagas
1: ilusiones, Ángel Manuel Soto. Yo estoy contigo en que no se haga ilusiones, pero ojo. Eh, muchos medios han sacado esto de contexto y están pintándolo como algo malo. Están diciendo, ah, James Gunn y Peter Safran no, no quisieron tu ver, tener nada que ver. Así es como lo están pintando. Y lo que Soto está diciendo es que le dieron mucho espacio y mucho respeto. Entonces, uh -huh. ojo con eso. A lo mejor se equivoca y a lo mejor sí es lo otro. Pero de momento él está diciendo algo positivo.
0: Sí, de acuerdo. Eh... Yo lo único que diría es: veamos los números de taquilla ¿no? A ver, personas que hicieron campaña de ve a verla el 18 de agosto porque Blue Beetle. Eh, medios como GameSpot le dieron un 3. IGN le dio 7. Este, Grace Randall dice que no está mal. Dice que está bien, que le gustó. Entonces, a veces yo coincido con Grace, a veces yo no coincido con Grace, ¿no? O sea, hay veces que a mí me encanta la película y a ella no le gustó. Y, y digo, para eso existe pues, la libertad de, de expresión, ¿no? Eh, pues no sé, no, no me llaman nada verla. Y, y creo que tú tampoco la vas a ver, Miguel. Si sí, no me equivoco. Yo <ríe> creo que no. Bueno, pues igual luego les contamos. Si sale en alguna cosa de streaming, les contamos. Y otra cosa es que dice James Gunn que Superman Legacy no es la historia de un Superman más joven... Tan solo relatará eventos de un periodo anterior a la vida del personaje O sea, sí, pero no <ríe> Y otra cosa que sepan es que The Flash estará disponible en HBO Max A partir del 25 de agosto Porque fue un, fra fue un fracaso <ríe> este, Pues es la verdad este, Cuando ya llegan tan rápido al streaming Es porque no pegaron ¿no? Eh, la Sirenita se, está, se tardó en llegar Pero pues también fue un fracaso este y pues ya eh, ahorita vamos a pasar a nuestras reseñas de My Adventures with Superman y de Barbie. Bueno Miguel y ahora sí cuéntanos qué pasa con My Adventures
1: with Superman. Pues mira es el meme de la semana porque salió Mr. Mix Explicit. No, nunca no lo sé pronunciar porque a mí me parece que es impronunciable. Eh, ya sabes es este personaje que es como un duende y que es un ser de la quinta dimensión y que además es como trans, no solamente transdimensional sino transrealidades pues ahora eh, se le aparece por primera vez a Clark en My Adventures with Superman y estuvo muy bonito el episodio porque es una serie super referencial es una serie que está muy consciente, o bueno los, los creadores de la serie están muy conscientes ya de que se trata de eh, un multiverso de DC, que la historia que cuentan es solamente una de muchas historias ya no están como intentando hacer la historia suprema, se están divirtiendo y creo que lo están haciendo bastante bien. Esta aparición de Mr. Mix Plick eh, lo que hace es eh, que nos muestra diferentes versiones de Superman animadas. Una de ellas es la de la Liga de la Justicia de la serie de los años 2000. Otra es el Superman con el escudo negro y rojo que salía por allá de los años como 60, 70. Eh, un Superman cangrejo que pues, por ahí dicen que es el Superman de, de, de Veracruz. Eh, y pues por supuesto que han hecho el meme de, de convertirlo, de, de que truena los dedos y no lo convierte en otra versión de Superman, sino en, pues en Clark, pero con vestido de conejita, ¿no? este Bueno, de conejito. Y pues bueno, es, es un, una delicia porque medio mundo está enamorado de, de este nuevo Superman. Es un episodio interesante, es eh, una historia intricada intrincada, se ve que eh, pues a Lois le va a ir como... Ya, ya se va viendo para dónde va la serie. Yo ya, tengo, yo ya adiviné un par de cosas por ahí. este No es muy difícil, sobre todo si conoces a los personajes. Pero eh, me gusta que es una historia en la que las dificultades como que vienen para Lois más que para Clark. Eh, porque sí, digo, las, las dificultades de Superman pues, son que, que cada vez salen monstruos o, o robots o metahumanos más poderosos, pero pues siempre los va a vencer, ¿no? Y en cambio Lois se tiene que enfrentar a unos dilemas muy importantes tanto de su propia vida y de su propia carrera y de su profesionalismo, como eh, pues dilemas éticos y ahora dilemas también sentimentales, porque muy rápido, y yo agradezco mucho esa rapidez, floreció la relación entre Lois y Clark, y es algo muy bonito. Creo que es una serie que está contada con mucho amor al detalle y con un ritmo eh, bastante bien planeado. Es una serie, la verdad, que tiene 10 de 10 en mi libro, ¿eh? Ok,
0: me llama la atención, y, y también dices, bueno, eh, le ponen enemigos más y más fuertes, ¿no? Pero también, eh, Mixes. Hay, hay. Uh, Mr. Mixes Pirlik, ¿no sí. algo así. Cthulhu. Es, ajá. Este. Es mágico, ¿no? O sea, como ajá. de cierta manera que es una de las debilidades que siempre ha tenido el personaje, que es débil ante la magia, ¿no? Entonces, este. Pero, como dices, eh, se me hace padre que eh, estén como ampliando est esta idea de que es un multiverso, ¿no? Eso Así se es. me hace como interesante. Pero, qué bueno. Eh, ahora sí sé que un poco retrasados eh, vamos a hablar de la película que todo el mundo está hablando y creo que ahorita ya no tanto, pero eh, Barbie. Miren, a mí me gustó mucho eh no no quiero hacer mansplaining de una película que está eh, enfocada principalmente a, a borrar como todas estas ideas del de patriarcado, eh, que está... Eh, no borrarlas, pues, enfocada en hacer consciente a las personas en general que existe el patriarcado, ¿no? que existe el mansplaining, que existe la inequidad de género y la, y pues, que es, no, es, es lo mismo, la inequidad de género, y que existen todas estas limitaciones y el machismo y todas estas cuestiones, ¿no? Que no es que sea una temática en la que no sepamos qué es lo que sucede, sino que muchas veces las personas se quieren hacer, este, pues que no pasa, ¿no? Y, y que realmente pues no entiendes qué es lo que sucede. Es, es una sátira a todas estas situaciones. Es eh, muy referencial, sí, al universo de Barbie, pero también es una cuestión de entender los roles de las personas, ¿no? Y cómo estos pueden cambiar poco a poco. Eh, en cierta manera me recordó un poquito a... La película de la gran aventura Lego, o sea, la película de Lego, por la cuestión de la Barbie principal, ¿no? Que es la Barbie estereotípica. Hay muchos tipos de Barbies, hay todas estas cuestiones. Eh, la película se enfoca principalmente en cómo Barbieland, en cierta manera, es, esa, es ese mundo y para mí es un espejo. Ahorita les digo por qué. Es ese mundo en el que las mujeres tienen el papel principal, donde a ellas se les reconoce, donde el hombre básicamente es un accesorio, ¿no? Eh, es una película donde te muestra que cada mujer puede ser lo que ella quiere ser y que no va a haber ningún tipo de limitación y que nadie las va a juzgar y que nadie las va a cosificar. Todas esas cuestiones que suceden en el mundo real, ¿no? Y es esta historia de cómo este personaje viaja a la realidad. En cierta manera, eso se siente un poco, o a mí me pareció, o sea, como que es un recurso creativo, pues, el cómo viajan de un mundo a otro y como que dices, a ver, no entiendo cómo, ¿no? Pero esa es la libertad creativa que tiene la película y, y que no deberías de cuestionarte tanto. A nivel producciones se me hace algo simple pero que funciona muy bien, ¿no? O sea, que está bien trabajado que los escenarios sean las casas de, de las Barbies, que eh, los accesorios, todas, todas las cosas vienen de las Barbies, ¿no? Eh, pero justamente, y aquí la parte donde yo digo que es un espejo, cuando Barbie sale a la realidad y se da cuenta que en el mundo de las personas o de nosotras personas... Eh, el hombre es el que pues las cosifica, las humilla, las sobaja, este, donde no tienen realmente un lugar, donde tienen que esforzarse demasiado para hacerlo, donde eh, van y les explican cosas, o sea, las mansplanean, to Todas estas cuestiones es entonces cuando yo hago el espejo. O sea, land es la representación del mundo real al revés, ¿no? Es esa situación en la que dices no hay equidad, no hay este sentido de que ambos géneros, si lo queremos ver así, deberían de tener el mismo peso, no lo hay, y entonces es esta situación en la que se representan esos momentos. Eh, y digo que me recuerda un poquito a la gran aventura Lego porque les digo que ellos hablan de el gran, no me acuerdo cómo se llama, el gran armador o algo así, que se supone que es pues la persona que juega con los juguetes, ¿no? Hay, hay algo que voy a sacar un, un poco fuera la, la referencia, que me acuerdo de, un, de si ustedes ubican a Conan O'Brien, que es este comediante que escribía para Los Simpsons, él tenía su talk show, ahora se volvió un podcast, pero tenía su talk show y una vez hizo un segmento donde fue a esta... Igual como casa de muñecas que se llama All American Doll. All American Doll, algo, Girl, algo así, Doll Girl o All American Girl, algo así. Y entonces me da mucha risa porque él, pues es comediante, es cagado, ¿no? Y entonces se agarra y le dice, oye, a ver, cuéntame cuál es la historia de esta muñeca. No, pues esta es una muñeca de la posguerra que quién sabe qué tanto. Y esta es una muñeca, este, nativo americana que quién sabe qué tanto. Y le dice, oye, pero no podríamos hacer que la muñeca de la nativoamericana vaya y ayude a la, o sea, o al revés, la del tiempo más moderno ayude a la nativoamericana para que no los conquisten y no sé qué tanto. Y el del tipo, el tipo que está atendiendo en el negocio, le o sea, como que además de que lo saca de sus casillas porque, pues el güey tiene que seguir un, un guión, le dice, es que forma parte del patrón de juego de cada una de las niñas, entonces cada quien puede crear la historia que quiera, siempre y cuando sea eso, ¿no? Entonces me recuerdo esto porque la situación que se da con Barbie es que la mamá de la que, que empieza a cambiar las cosas con la Barbie estereotípica es la que está externando como todas sus preocupaciones, sus dudas, eh, sus sentimientos de frustración, todas esas cuestiones que tiene normalmente que enfrentar una mujer, las empieza. Las empieza a expresar a través de la Barbie. Porque como que la agarra y dice... Es un recuerdo, pero... También es una forma como de pensar... O sea, como que se libera a través de la muñeca. Y es que... Por eso Barbie tiene que ir al mundo real, ¿no? Porque se está alterando un poco... Ese patrón de juego. Que, que la compañía o que... El estereotipo está construyendo, ¿no? Entonces... Me gusta la dinámica de la película, creo que es muy frontal, habla como de todas estas temáticas que suceden en el mundo, y pues no sé qué decirles, o sea, porque mucha gente sí se le fue encima de, no, esta no es una película para niños, no era una película para niños, nunca fue una película para niños. Eh, claro. Tampoco pueden decir que es una película que traiga, o, o sea, o más bien, sí lo pueden decir, pero es como, güey, o sea, piensen en las cosas, porque sí, sí tiene su agenda. Es muy clara su agenda, su agenda es feminista y su agenda es la parte de ser conscientes de lo que les digo, la equidad, ¿no? Que hoy no existe. Entonces, eh, porque incluso, o sea, yo les decía, en el mundo de Barbie los Ken's son el accesorio, pero hoy cuántas veces no hemos escuchado, aún en los tiempos en los que vivimos, este hay la esposa trofeo, ¿no? Es uh -huh. eso. Es eso, es básicamente la situación en la que viven, o sea, cuando sale y se da cuenta que, que en Mattel eh, no hay ninguna mujer que, que esté en las líneas de, de marketing, o bueno, en las cabezas de, de, de negocios, eso pasa, eso pasa de verdad, o sea, ha, ha, ha habido situaciones incluso en, en mi trabajo en las que yo me he enfrentado a esta situación de, eh, es una temática, en la que las mujeres son las que principalmente tienen que opinar, las que tienen que decir las cosas. Y hay siempre unas cabezas que son hombres y ellos deciden por ellas, ¿no? Ellos deciden qué es lo que se va a decir, qué es lo que no se va a decir, cómo se va a presentar. Y es como, no, o sea, no debería de ser así, ¿no? Y entonces en este choque de realidad con las Barbies es esta cuestión de vamos a desprogramarlas, o sea, porque quién al final de ser el, el patético más grande del mundo, resulta que también es el enemigo de la película, ¿no? En cierta manera. O, o no sé, ahorita Miguel nos dirá como su, su interpretación de la película, pero para mí fue así como de, güey, tú trajiste todo lo negativo a, a, a Barbyland ¿no? Tú trajiste todo lo peor que se puede pensar a un mundo que en teoría era regido por las mujeres, ¿no? Entonces, este... Les digo, la disfruté mucho. El final no me, no me fascinó. O sea, como que fue así de... Ah, ok, chido. O sea, estuvo bien. Pero me gusta la historia. O sea, se me hizo que es una comedia muy puntual. Que genera conciencia sobre esas temáticas. Y que, pues, va a ofender, sí, claro, a las personas que no quieren... Que, que se mueva ese estatus, ese ¿no? Entonces, eh, Miguel, no sé, igual dinos qué, qué te pareció o algo que
1: quieres sumar, qué, qué encontraste de interesante en esta película. Me gusta mucho que sea una película que no se disculpa ni se detiene ni un momento a considerar si debería o no hablar abierta y directamente de patriarcado. Eh, y, y lo curioso es que Toda la película es feminista, pero en ningún momento eh, como que hacen énfasis en que el feminismo es el centro de todo, pero lo es. Eh, y el recurso que sí usan, pues es el, esto es patriarcado y vamos a replicar el patriarcado y queremos patriarcado y nos gusta el patriarcado. Eh, incluso la parte en la que Ken está como buscando trabajo y que, le, y que, y que Ken le, como que quiere regañar a uno de los ejecutivos de una empresa diciéndole, se ve que aquí no ejercen el patriarcado. Y le responde cínicamente, no, sí, por supuesto que lo ejercemos, pero somos muy discretos al respecto. Me parece genial, uh -huh. me parece que es súper inteligente. Sí. Eh, Greta Gerwig hizo un trabajazo. Eh, las, las, eh, las acotaciones de voz en off, por ejemplo, cuando Barbie está llorando, y se siente muy fea, ¿no? Y la voz en off dice Ah, que, sí, eso es lo me Que Margot Robbie no es este... Que, que comprenden que Margot Robbie no es la, la persona adecuada para hablar de eso, pero que, en fin, se me hace... Un humor tan exquisito, tan bien planteado, tan bien hecho. Sí. Eh, y por supuesto, o sea, los, 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 ni los memes ni las declaraciones de, de la gente que está hablando de la película en serio en internet mienten. Eh, todas las personas que se sientan incómodas o eh, aludidas por lo que denuncia esta película, pues efectivamente es porque ha llegado el momento de cambiar quedarse atrás.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, como dices, eh, al final, bueno, también está como la historia secundaria de, de la mamá, ¿no? De América Ferrer. Yo pensé que ella como que formaba parte del equipo de, de marketing o algo, y también como que centran bien esta relación entre la mamá y la hija.
1: Sí, que muchas veces sí, la no se es que entienden
0: funciona. y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, al sí. principio sí detestas a la hija porque, pues, es esta hater de todo. Eh, su grupito de amigas dicen que son las brats, ¿no? O sea, porque la gente sigue diciendo de, ah, mira, ¿cuáles son las que, las que odiaban a los barrios? Pues las brats, ¿no? Pero que al final las brats, pues, también son re estereotípicas, ¿no? Sí, claro. Este sí. Pero es ese tipo de cuestiones en las que dices, mira. Hay que entender es, eh, ese contexto. Les digo, lo seguimos viviendo, no es algo que, que, que no sea real, pero pues, la gente sí se siente súper ofendida de ver estas situaciones en el cine, ¿no? Entonces, eh, yo les diría, si es que no la han visto, si se están esperando para verla, que yo creo que no, porque lo que mencionábamos hace rato en, en el número de, de taquilla. Mucha gente se fue con la finta de esto va a ser un, la princesa y la prebella en live action, ¿no? Otra gente sabía específicamente que era lo que quería ver y, y, y entendieron el mensaje perfecto. Y los que se fueron con la finta de no, bueno, pues, eh, pues va a ser una película para niños, pues no, no lo es, ¿no? Entonces eh, yo creo que es una película muy interesante que incluso... Si hablamos de generaciones, puede cambiar mucho la idea de, de lo que a veces la gente no entiende por qué está haciendo las cosas, ¿no? O sea, el, que sí puede ayudar a cambiar un poquito la visión y la claro. perspectiva alrededor de temáticas de,
1: de género. Así es. Si la ven y les hace clic una cosa y ustedes verdaderamente se comprometen a cambiar esa cosa, la película habrá hecho la diferencia que busca hacer, estoy seguro. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, esa fue nuestra
0: reseña de Barbie. O sea, no vamos a hablar de, de cada uno de los detalles. Véanla. Creo que, como dice Miguel la comedia está perfectamente hecha. Perfectamente hecha. Y, y habla de las temáticas que tiene que hablar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, disfrútela. Disfrútela. Vayan, vayan a verla o, o cuando salga en, 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 en alguna plataforma, véanla. Pero sí si sean conscientes de esa situación. que Que... Si fuera algo que ya no sucede, pues no tendría un impacto, ¿no? Claro. Pero sí sucede, lamentablemente. Entonces, pues es un poquito lo que queríamos hablar con ustedes al respecto de esta temática. Y bueno, eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.